0: Simpatía por la industria musical con Carlos Galán en Subterfuge
1: Radio Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio Seguimos confinados pero continuamos con este más que estimulante propósito de recabar testimonios de personas relevantes que han sabido dejar impronta propia, a base de talento y esfuerzo en el siempre reivindicable negocio de la música. Volvemos a Estados Unidos, volvemos a Miami vía Zoom, para hablar con una de esas personas que cuanto menos son irrepetibles inteligente, trabajador y tremendamente entusiasta, su currículum da auténtico vértigo, marcado por la superación y el éxito Empezó como empezamos muchos de los que nos dedicamos a esto, haciendo fanzines él en su Buenos Aires natal, para después fundar una compañía discográfica independiente, Radio Trípoli, dar el salto a las majors, vivir la experiencia internacional, llegando incluso a dirigir Mercury en España, para actualmente dirigir una de las agencias más importantes de management y algo más a nivel mundial, consolidándole como una de las personas más poderosas del sector. Aunque hace años que por circunstancias no los vemos, ha sido un gran amigo de esta casa y de este que les habla. Así que el placer hoy es doble. Por esto y porque es un tipo al que sinceramente admiro y respeto. Hoy recibimos en Simpatía por la Industria Musical, en el estudio virtual de Alfonso Santisteban de la calle Almirante a Walter Coll. Bienvenido, Walter.
0: Gracias, Carlos, por esa presentación y qué alegría volver a encontrarnos.
1: Sí, bueno, absolutamente merecida. Además, bueno, al final todo, todo lo que ha pasado con, con todo el COVID-19 y todas las cosas, bueno, al final me, me abrió la, la, la puerta a empezar a hacer las, las, las entrevistas así vía, vía Zoom y sin duda, pues bueno, pues fuiste de las primeras personas que, que pensé, primero porque ya sabes que te tengo un aprecio especial, que hemos vivido muchas cosas juntos, y aparte, bueno, porque joder, es un orgullo enorme, ¿no? De repente ver cómo, cómo un amigo levanta bien las cosas y, y sobre todo porque sé perfectamente cómo te lo has trabajado. Así que de verdad que muchísimas gracias por encontrar el hueco, muchísimas gracias además por, este, por el entusiasmo que has mostrado desde el principio para estar aquí, porque bueno sé que, que eres como yo, una persona que, que amas el oficio, así que, que un placer contar contigo.
0: Gracias, Carlos. Y sabes que aquí el podcast, eh, gracias a Alex Gallardo, que es una persona que es muy sí. importante en este mercado, Total. ha tenido mucho mucha difusión. Así que nada, hay todo el mundo aquí en Miami escuchándote.
1: Pues muy bien, nada que sepas eso que también a mucha gente que lo ha comentado de, de compañeros, de colegas, de diciendo que te iba a entrevistar todo el mundo además siempre ha tenido buenas palabras, o sea que, que sé que es un has esperado, así que, que nada, que bienvenido. Bueno, como decíamos naces en Argentina y empiezas haciendo un fanzine dentro de, de la escena de la de escena punk y organizando conciertos ¿al qué recuerdas de esos inicios cómo, cómo fueron?
0: Bueno, eh, era muy joven siempre no tengo ya 51 años para 52 así que cuando yo comencé en esto tenía 16 años era una época en la cual no no existía el internet eh, era toda la comunicación era a través de las disquerías al, disquerías decimos en la Argentina tiendas alternativas de música en las cuales tú ibas a buscar tus discos y ahí se empezaban a vender los fanzines y es ahí donde yo creé uno y y bueno, y juntaba la información de todas las revistas americanas y los magazines, y un amigo me los traducía, y poníamos la información, y me empecé a meter en la escena local para entrevistar a los artistas locales. Y con esa iniciativa que tenía, que yo eh, fabricaba los fanzines y lo ponía en las tiendas y se vendían unas 1.500 copias, que era bastante, y yo me ganaba mi dinerito, y entrevistando a los artistas me empezaron a decir, hey, ¿por qué no me manejas? yo era muy joven, yo no entendía de eso, igual digo, bueno, ¿qué era manejar? Conseguirte algún concierto. Y así empecé. Y cuando uh -huh. empecé haciendo eso, automáticamente era, bueno, ¿quién nos edita estas grabaciones, estos demos? Uh -huh. Y nadie los editaba porque no había compañías independientes en Argentina en el mundo del rock, ¿no? Las compañías uh -huh. independientes estaban en otro género y nadie le prestaba atención. Y dije, bueno, nada, y dije, bueno, vamos a, a juntar un, un, un dinero prestado y a, a imprimir eh, uh -huh. EPs. Y así uh -huh. empezamos, empezando, lanzando EPs y distribuyéndolos en esas mismas tiendas de discos. Y de golpe, armar un disco en el año 88, ¿no? era, era bien tenía 19 años, y, y ese es el disco ¿no? que fue el primer disco punk en Argentina, que tenía muchas bandas que después pasaron a ser crossover. Y, eh, es más, el año pasado se, editó, o sea, se salió un documental en el cual sí, me emocioné sí. mucho, ¿no? Fantástico, porque fantástico. un muy buen documental que hicieron bien. fans de ese disco, chicos, que eran muy jovencitos, y ese disco le cambió la vida y los marcó, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, así Bueno, fue, estamos hablando ya de, de
1: eso, ya es la compañía de Radio Trípoli, ¿verdad? Es, eh, que es tu, y ahí tu... mismo, porque cuando lanzo ese disco
0: empieza a funcionar bien, entonces, no sé. empiezo a lanzar a los discos, a los artistas que estaban en ese disco. Entonces, eh, dijimos, bueno, vamos a sacar el on play de uno, vamos a sacar el on play de otro. Y bueno, y de golpe me encontré con una compañía en la cual vendíamos 200, 300 mil discos. Y es muy cómico porque, eh, en ese momento yo admiraba mucho a discos rock. Y conocí a Charlie Sánchez, los miré en Cannes. Ajá. Y para mí era un modelo a seguir, ¿no? Lo que era eh, un sello en el cual hacía las cosas que creían. Y así comenzamos nosotros con un poco esa imagen. Es más, eh, después eh, Charlie me dejó sacar uno de sus artistas, el Coyote, vino a Argentina, los trabajamos. Pero ahí fue haciendo producto local, producto local, y bueno, creciendo una compañía independiente bastante rápido. Pero bueno, con las consecuencias que tiene eso, ¿no? Que también, de golpe, sin una gran preparación, tú te vuelves un poquito... Te viene todo encima, con mucho éxito. Sí.
1: Bueno, y aparte, bueno, que, que, que tienes muchos artistas de éxito, ¿no? Estamos hablando de auténticos decadentes que siguen siendo estrellas, estamos hablando de la suite estamos hablando de Ataque 77, de Los Visitantes, ¿no? O sea, son Muy bandas muchos, Mucho. Andrés Calamaro, con Andrés y las encontradas que la sacaba Dro
0: uh -huh. en España, y la sacábamos nosotros ahí, ¿sí? ¿No? Fuimos... Marcamos una época,
1: marcamos ah. una época y bueno, como todo tiene su ciclo. Y cómo y cómo, cómo en ese momento cómo hacía la distribución, llegaste a hablar con una mayor o ya la, porque pasaste, me imagino de esa distribución alternativa 100% del principio, ya con esas cantidades de cifras que estamos hablando, ¿no? Ya estamos hablando de una distribución mucho mayor, ¿no?
0: En Argentina en ese momento una gran distribuidora eh, local que eran muy inteligentes, porque ellos te ayudaban y te financiaban la fabricación. Entonces, ellos me apoyaron. Entonces, uh -huh. Tengo que ser eh, muy agradecido a la familia Morena que me apoyó. Y bueno, la verdad que ellos me financiaron y con ellos tuve una gran distribución. Eh. Y obviamente que después llegaron las Mayors y uh -huh. me acuerdo Pelo Aprile que estaba en EMI y me decía, Walter, danos la distribución, te compro la compañía. Y uno era muy jovencito. ¿no? En ese uh -huh. momento, ¿no? Tú te creías toda la película, te creías que eras el más y no le prestabas atención, ¿no? Pero bueno.
1: El otro día tuvimos a, a Mariscal Romero que le hice una entrevista y estuvimos hablando de pelo aprile muy 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 divertido a Sí, aparte, hablando de, de, claro, Carlos Galán, sí, sí, este es el de subterfuge, sí, coño, que Jesús López lo quiso comprar y tal, no sé qué, bueno, nos reímos un rato. Bueno, estábamos hablando antes, porque te he tenido oportunidad a raíz de esto, de, de lo de la Invasión 88, ese documental que que, 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 es eso, ¿no? Pues que conmemora ese disco, esa escena y ese momento, y la verdad es que es absolutamente flipante lo que, lo, lo que se hizo y lo, y lo que pasó, o sea, y que se haya recogido en un, en una pieza audiovisual tan guay, la verdad es que es una cosa muy, muy emocionante, ¿no?
0: Fue un momento muy especial. Tú sabes que en ese momento... La, eh, Argentina siempre vivió muchas crisis. Y yo siempre digo, donde hay una crisis, hay una oportunidad. En ese momento, en el año 88, 89, con esa devaluación en Argentina, las compañías eh, que tenían compromisos con los artistas de grabar en 24 canales en aquella época, prefirieron salir de muchos contratos. Mm -hmm. Es ahí donde recojo de BMG a Memphis La Blusera, es eh, donde ahí, eh, empiezo a, a ver otras oportunidades de que estos artistas no tenían casa y dije, bueno, y ahí empecé a firmar y vamos, y los artistas aco acoplaban, grababan en estudios eh, de 100 horas hacían un disco y sí. en aquella época con 2000, 3000 dólares tú te grababas un disco.
2: Totalmente. Entonces, claro,
0: empezamos a lanzar, a lanzar productos y bueno, yo mismo iba a hacer la promoción y tenía un equipo de gente jovencita, ¿no? La distribución la hacía esta compañía grande. Sí pero la verdad que bueno, crecimos, crecimos, y los artistas sí hicieron bien grandes. Pero bueno, eh, eso después tiene la consecuencia que el artista quiere decir cuál es el próximo paso. Y el próximo paso fue que a BMG le vendí el contrato de auténtico Decadentes, de Ataque 77, y uh -huh. como que fuimos de, de a poquito eh, desapareciendo la compañía, ¿no?
1: Oye, en 1994 das las muestras de lo inteligente que siempre ha sido y, y vendes la compañía, ¿no? ¿A quién y cómo surge la oportunidad? Si veo que, que empezaste no por grupos, ¿no? concretamente con BMG, ¿y luego con quién llegas a un acuerdo global? Y después con la misma distribuidora.
0: La misma ah. distribuidora decide quedarse con los artistas y nos ofrece un dinero y digo, bueno, adelante. Pero ah. finalmente los artistas más grandes eran en ese momento Ataque 77 y los auténticos decadentes. Entonces, claro. BMG en ese momento, que estaba haciendo compras de artistas, me eh, hace una buena oferta y bueno, y fuimos para adelante.
1: Es increíble la, la percepción porque, claro, ahora es estos días, pues bueno, que está eh, investigando en tu carrera y bueno, a la vez en tus artistas. Y bueno, a mí Ataque 77, 77 siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y bueno, pues, claro, los he visto tocar aquí en sitios muy pequeños, tal eso, pero claro, luego he entrado y he visto la dimensión que tienen en Argentina, ¿no? Es una banda enorme, ¿no? O sea, una cosa, ha sido una cosa tremenda.
0: En Argentina, en Chile, en muchos países de, de Latinoamérica, ¿no? Es más, los auténticos decadentes, al día de hoy en México, ellos tocan en el forosol para 30, 40 mil personas. ¿Qué pasada, ¿no? no? O sea, como que esos grupos han, se han convertido en grupos de culto, ¿no? Ah. Como es un Café Tacuba también, eh, que son esos grupos que, bueno, no siguen si siguen sacando música nueva, no es que vendan mucho, pero son grupos que llevan mucha gente a sus conciertos.
1: Qué maravilla. Bueno, dejas, vendes la compañía, la distribuidora que decías, y bueno, y te contratan para dirigir, eh, para abrir MCA, ¿no? En, en, en Universal. Me imagino que sería, eso es la primera vez que tienes que reportar a alguien. Antes hablabas que también quizás una de las, de las cuestiones que te llevó a vender la compañía es que, que es eso, ¿no? Pues aplicando a mi experiencia personal, que es, es muy parecida a muchas cosas, ese momento, ¿no? Que te das cuenta que, joder, que no, has, no estás preparado para ser un, un ejecutivo y que te queda mucho para aprender. ¿no? Pero ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo asumes una oportunidad así de decir, coño, montar una compañía, una major ¿no? en un país como Argentina o como cualquier sitio? ¿no?
0: Bueno, en ese momento yo era bien joven, tenía 25 años, y llega a Argentina Jorgen Larsen, que era el jefe internacional de lo que era MSA, y me acuerdo que se entrevista conmigo y me empieza a contar un poco los planes de Universal y que, que bueno, de MSA, que era salirse de BMG y abrir tres operaciones que era eh, México, Brasil y Argentina. Entonces, nada, me dice que si a mí me interesaría. Yo, bueno, sí, y dice, ok. Y listo, y se va. Y me manda a la semana un email y me dice, bueno, te, eh, queremos decir que es el director general de la compañía, que la abras, entonces, por favor, vete a Miami a entrevistarte con Paco Vestar, que Paco iba a ser el regional de la, de la operación. Ah. Entonces viajó a Miami, mi primera vez que viajó en Business Class, me acuerdo que estaba feliz y contento, y <risa> llego a Miami, me entrevisto con Paco en el hotel, muy bien, Paco me, trae, me saca el contrato, me dice, bueno, este es el contrato, esta es la propuesta, eh, mira, va a ser una experiencia divertida, si tú eh, lo haces bien, te quedas y ganas buen dinero, y vas aprendiendo. Bueno, a la semana me llama Paco y me dice, mira, Walter, eh, viajé a Londres y acepté una oferta de Polygram de, de, de España, así que no voy a trabajar en el deseo. Así que bueno, yo me dice al tiempo, bueno, mira, tengo ahí una persona que me gustaría que, entre, eh, que que conozcas, José Luis Gil, que va a ser también regional, que al final no se pusieron de acuerdo porque él quería estar en Río, y bueno, pasó el tiempo porque... La yo esto fue en el año 95 empezamos a operar en el año oh, en enero del 96 ya abrimos y ya en julio eh, llega jesús y ya toma control de la regional
1: y bueno y, y abres MMCA, estás ahí tal y te llega la fusión claro llega la fusión de universal y Poligrano no y en ese momento es cuando te vienes a, a te ofrecen venir a dirigir mercury en españa de que estás casi casi tres años no bueno,
0: eh, tuve tres años en Argentina y la verdad que el último año en Argentina han ha muy bien porque hicimos eh, mucho producto local, ¿no? Entonces llegamos a tener casi el 9% de market share, Vaya. siendo la universal con más market share de todas. Estaban abiertas y okay. es ahí donde sí, eh, en esta reestructuración, eh, Jesús me ofrece irme a España, a Mercury, y ahí voy, y estuve casi dos años y medio los cuales, la verdad, aprendí muchísimo, para mí fue una experiencia inolvidable en todo sentido, porque llegué al noveno mercado del mundo en ese momento, España, entonces Ajá. para mí era guau, wow, ¿no? O sea, claro. casi, ¿no? tú trabajabas, artistas sí. grandes de verdad, tú trabajabas a youtube y tú trabajabas a Elton John, y tú trabajabas a Metallica, y tú estabas en los eventos con, estos artistas iban de promoción a España, para mí era algo, ¿no? Todo nuevo. Y la verdad que... Eh, Tuve tenía un gran equipo en Mercury, ¿no? Un gran vale. equipo con Maricruz Laguna, con Domiciano López, después llegó Juanita y, bueno, eh, lo fuimos haciendo un gran equipo y la verdad que esa experiencia de España, ¿no? De trabajar ahí, te abre la cabeza, te abre la cabeza y, obviamente, hice muchos amigos, ¿no? Que hoy siguen estando presentes en mí como Eva sebrián Sandra Rotondo, Andrés Ochaíta, Marcos Calvo, con el cual hacemos los conciertos, eh, ah. Miquel Corral, Javi Llano, que bueno bueno, y bueno y me imagino que además
1: que es una, una experiencia ¿no? trabajar en otro mercado aunque fuese en otras circunstancias que te ha ayudado también como luego veremos a, a tu carrera posterior, no porque al final es salir de un mercado a ver los mercados, yo creo que ahora ya la cosa, bueno ya sabes que está todo mucho más globalizado y sobre todo el stream lo ha hecho ya que, 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 que sea un mercado común y que sea tal esto, pero evidentemente en, en ese momento sería otro mundo, no llegar a España, otro mercado, otros medios otra gente, sería como empezar en muchos muchos casos de cero.
0: No, no definitivamente aparte yo llegué a España en un momento en el cual cual todavía lo latino estaba como no, 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 no muy bien visto, ¿no? O sea, me acuerdo que lo latino entraba por Canarias, ¿no? Ah. Y, y, y arrancaba por Canarias y se quedaba ahí o pasaba a Galicia y ahí, y ahí nomás. Yeah. Entonces, ¿no? Uno cuando quería hacer esas cosas que hacía en Latinoamérica costaba un poquitito, ¿no? O sea, en ese momento yo, encontrar algún sudamericano como yo que okay. eh, quizás un taxista. Claro. Que sé, después, años después y me encontré con montones de colombianos venezolanos, ecuatorianos peruanos, yo no lo podía creer, decía wow, en mi época no éramos muy poquitos
1: y bueno, y además coincide, bueno, ya eso es un momento peculiar también cuando que dices, y también coincide, es un poco el inicio de Internet, ¿no? Ya se empieza a tisbar, ¿no? Que hay un, una especie de tsunami que nos va a llegar a todos, ¿no?
0: Bueno, a mí me tocó el Top Manta, entonces <risa> o sea, el Top Manta era nuestra pesadilla y ya comenzaba fuerte ese tema, pero todavía se vendían muchos discos, todavía se vendía y tú tenías ¿no? mucho dinero para invertir y la verdad que fue una época muy, muy divertida.
1: Bueno, después de un mes de, de, de la experiencia en España, tienes un breve paso por Chile, ¿no? Y en 2003 te vas a asumir la, vicepresidenta, la vicepresidencia de Universal Latin Music con Jesús López, ¿no? Eh, ha sido Jesús una persona muy importante en tu carrera, ¿no? Porque, como vemos, aparece muchas veces en esto, ¿no? ¿Quién ha sido Jesús López? ¿Qué ha significado en tu, en tu, en tu carrera profesional?
0: Bueno, eh, con Jesús trabajé 17 años, la verdad. Aprendí cosas buenas y cosas malas, como todo, ¿no? En la vida profesional. Eh, me quedo con las cosas buenas, claro. muy buenas como el orden, la parte financiera, que esa parte me la incorporé, me la quedé y es la que terminé aplicando a mi negocio, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que uno aprende más que nada de las corporaciones, ¿no? O sea, en el cual las convenciones te ayudan muchísimo, este mundo multinacional te ayuda a eh, rodearte de un montón de gente sí. y de eso vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo un montón eh, y bueno, como todo en las compañías eh, hay mucha política y uno que viene de ser independiente no entiende lo que significa eso, ¿no? O sea, eh, uno se frustraba en las compañías porque tú decías en esa época, ¿no? ¿Por qué no me sacan los discos en este mercado? no Y te respondían, porque eso no vende aquí. tú claro. decías, ¿cómo tú no sabes que eso no vende aquí? Entonces eh, yo escuchándolo a Charlie Sánchez hablaba mucho de eso, ¿no? Que había muchos obstáculos. Sí. hoy no. ¿No? entonces, pero bueno, los 17 años en Universal en diferentes mercados, ¿no? La verdad que tengo que agradecerle a toda la gente con la que trabajé, eh, porque me han aportado muchísimo, ¿no? Uno va, va absorbiendo de cada uno, y ese es el secreto, ¿no? en la carrera profesional, cuando finalmente vos no te la crees, sino que vos llamas, sos consciente de que eh, tenés que tomar lo mejor de cada persona y tratar de aplicarlo a, a tu claro. vida y a tu carrera.
1: Claro, y bueno, y aparte trabajas con artistas de nivelón ya también en ese momento, ¿no? Es este, Enrique Iglesias, Juanes, ¿no? Paulina Rubio, o sea, que, que por otro lado es, este, está, por, está muy bien reivindicar esa enseñanza de la corporación que recibes, pero claro, también trabajar con artistas así tiene que ser brutal, ¿no? No,
0: definitivamente, definitivamente. Yo siempre quise trabajar en Estados Unidos. Es más, cuando estuve en España, en mi último tiempo en España, me acuerdo que una persona a la cual respeto muchísimo, que es Inigo Zavala, me llama y... Me invita a comer y charlamos y a ver si me interesaba trabajar en Warner. Eh, bueno, una charla muy informal, eh, pero muy amigable, porque la verdad que él es una persona encantadora y a la cual no le va muy bien y lleva muchísimos años en este negocio. Entonces eh, él me hablaba qué me gustaría. Y yo le dije, no, Estados Unidos. Y dice No, Pato, te falta el inglés todavía. Y yo sabía que me faltaba el inglés, por eso me tuve que poner muchas pilas con el inglés con el inglés, con el inglés, hasta que llegué, hasta que pasé Chile rapidito año y medio, que era un paso temporal, hasta llegar a Estados Unidos, en el cual sí. La verdad, ese fue otro mundo, ¿no? Porque ese mundo latino en Estados Unidos estaba cambiando. Ya el nuevo latino, con esas, ¿no? Que habla inglés, pero también le gusta la música en castellano, estaba creciendo, ¿no? O sea, ya no claro. eran más niñitos, ya, ya, esa población estaba creciendo. Al día de hoy que son más de 40 millones, ¿no? De latinos en los Estados Unidos, la primera minoría. Claro, claro. Entonces me toca trabajar con Enrique Iglesias, me toca trabajar con Juanes Pero en ese momento Enrique venía de vender, bueno, de ser uno de los artistas más vendedores de la compañía Yo me acuerdo de una convención, número uno era YouTube, y número dos era Enrique Iglesias Con el disco de Hero, ¿no? Joder, Entonces me toca hablar, trabajar con eres. Enrique, ¿no? O sea, y, y la verdad que ahí con Enrique era, era reposicionarlo en ese mundo latino y, y, y es muy cómico, porque yo me acuerdo de una anécdota en la cual, tú sabes que cuando explota el reggaetón aquí en Estados Unidos, las radios, que eran pop y tocaban pop más antiguo, uh -huh. empiezan y se, se convierten en radios urbanas y empiezan a uh -huh. tocar reggaetón. Y se creó uh -huh. toda una cadena que llamaba La Calle. Uh -huh. Entonces, posaban nada más que reggaetón. Entonces, de golpe, los artistas eh, pop no tenían forma de, eh, de sonar en la radio, porque estas radios decían que tocaban reggaetón.
1: Uh
0: -huh. Entonces comenzaron lo que eran las versiones entonces para sonar una canción de Enrique Iglesias o sonar una canción de otro artista tenías que hacer el remix pero para <risa> hacer un remix tú tenías que utilizar un artista de los creíbles, porque si no la radio no te lo iba a poner Claro. entonces ahí fue donde le digo, Enrique, Enrique vamos a hacer un remix con Vicini el, el Randel. y yo mm. dale tío, hazlo, y yo digo, bueno le digo a los chicos de Guillén y Andel, que bueno, hoy son artistas de la, de mi compañía. Le digo, vamos a hacer un remix. Y me dice, la única condición es que hagamos un videoclip. Yo, bueno, Enrique, mira, para hacer el remix, ellos quieren hacer el videoclip. Se llama vamos. Y ahí fue. Y eso yo creo que fue la primer fusión del artista pop con el urbano. Urbano. Donde se empiezan, ¿no? Los pop a, a empezar a meterse con el urbano y entendiendo, mm. ¿no? Que ese era el camino para sonar por lo menos, ese fue el primero, y después hasta que se terminaron fusionando musicalmente.
1: Totalmente. Bueno, es, es, viene un poco a, a la correlación de la, de la pregunta que tenía ahora, que, bueno, me gustaría que la ampliásemos más. Eso que, bueno, en el 2009 te hacen presidente de Universal Latín y al frente ya de proyectos hablábamos ahora de Wisin in Añandel y, y de Don Omar, ¿no? Que, que es un poco el germen, ¿no? De la explosión de la explosión reggaetonera y urbana. ¿Cuál es tu percepción de cómo fue el desarrollo y explosión de esta escena que, que ha tenido un desarrollo tan brutal, ¿no? Que antes hablabas de, de lo de lo bizarro que era lo latino en, el, en el, a principios de los 2000, por ejemplo, la percepción que había en España y que ahora vayas a Alemania y que, que bueno tengas en los charch a Maluma, ¿no? ¿Qué, ¿Qué percepción tienes? Ya sabes que aquí ha pasado, ha pasado John Echevarría, ha pasado Jesús López, gente que tú que, que estuvo cerca de el, la explosión Noé y cada uno pues ha dado un poco su percepción, pero bueno, como sé que tú eres una persona que has estado y que has tenido además eh, una importancia clara en, en esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué pasó? ¿Por qué consideras que de repente.? Eso tenía los complementos como para explotar como ha explotado. ¿no?
0: Bueno, mira, a ver, eh, aquí en Estados Unidos siempre eh, el Tropical fue lo que mandó cuando en Puerto Rico, porque hay dos partes del reggaetón, ¿no? Obviamente, hay ma muchas más, pero en ese momento estaba el panameño, en el cual eh, me acuerdo estando en Universal siendo vicepresidente de la compañía, un día me llama Manuel Peña, que también español, que sale de la división universal, jefe de ventas del antiguo universal, con Carlos Ituinio, y, y me llama Manuel y me dice, Walter, aquí está en Costa Rica. Me dice, ojo que acá se escucha muchísimo todo este reggaetón panameño. Entonces agarra y me manda al, al dueño de la compañía, Anayo, que era la factoría, Machandadi, Macano. Me acuerdo que eso fue gigante, pero nunca terminó de pegar en Estados Unidos, porque Estados Unidos era más lo puertorriqueño. Pero en Latinoamérica eso fue gigante, de ese reggaetón panameño. Pero. El problema era que quizás los artistas no tenían la imagen suficiente para que la televisión los quisiera, o los premios los quisieran. En ese momento, un poquito más clasistas, ¿no?, para el tema de los premios, y no lo llevaban. Llega el reggaetón eh, puertorriqueño, que siempre existió en Puerto Rico, ¿no?, y a través, ¿no?, como contaba John, eh, de las distribuciones, empiezan a entrar a en Estados Unidos. Y es ahí donde el que era jefe de ventas, Cas López, eh, puertorriqueño, que él es el que atrae a todos estos artistas, ¿no? Porque él estaba ahí, en ese mundo de las distribuciones, y tú sabes que en el mundo de las distribuciones, él iba con una chequera y te decía, toma, tanto dinero de adelanto, te distribuyo yo. Y con esa gran chequera armó ¿no? La, el catálogo ese eh, de reggaetón, que después él se convierte en presidente de machete. ¿Por qué? Porque en un momento él tuvo una, una oferta de irse a, a Sony... Y bueno, la compañía para retenerlo le dice, bueno, vamos a abrir un sello urbano y abre machete. Y ahí él firma a y ahí firma a Don Omar. Y todo esto es muy rápido porque después Universal compra Univision y cuando compra Univision ahí la compañía se convierte en gigante. Entonces eh, Jesús decide armar dos divisiones, ¿no? El Latino Machete, me pone a mí de presidente, y Ono Vizadiza, que era la regional mexicana, Agar López. Y ahí sí es donde a mí me toca ahí trabajar ya con Don Omar, con y Landel y la verdad fue una experiencia increíble porque, bueno, yo conectaba mucho con esos artistas, eh, porque para mí era también una especie de underground, ¿no? esos son, son muchachos de la calle, son muchachos como los rockeros que comienzan, arrancan en un estudio y, y se tiran, ¿no? Y, bueno, la verdad que eh, había mucha conexión, tanto que hoy trabajo con ellos, pero en ese momento la frustración era ¿por qué en Latinoamérica somos tan grandes y eh, en España no? Pero bueno, siempre existía esa barrera, me acuerdo que en ese momento la barrera se llamaba Francis. Eh, entonces, eh, bueno, ahí fue el tema de que ¿por qué no explotaba fuera? ¿no? Y ¿sabes que Yo creo que lo que terminó ayudando a explotar todos estos artistas fue el Zumba. El Zumba, ah. las clases de Zumba en Europa, que se hicieron muy, muy grandes, claro, claro. eran con reggaetón, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. la gente le tocaba bailar reggaetón para hacer Zumba, especialmente las señoras que iban a esas clases. Ah. Y ahí el reggaetón se empieza a meter y se empieza a meter muchísimo, ¿no? Y ese es un ah. poquito el camino. Tanto que Zumba, que es una gran corporación aquí en los Estados Unidos, no ah. ellos antes de lanzar un nuevo video como Las Clases Nuevas, te piden, te piden qué canciones nuevas tenés
1: para promocionar. Claro, 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 qué bueno. Joder. Bueno, después de 17 años, como decías antes, eh, en Universal llega el día que, que decides dejarlo, ¿no? Para montar tu propia para volver a los inicios a tu propia compañía, Walter Kohl Entertainment, Entertainment, eh, que es una empresa, bueno, dedicada al management, pero bueno, yo creo que más allá de que es abierta ¿no? un poco al, al negocio 360, ¿cuál es tu intención? Eh, por un lado ya está, me imagino, quemado de trabajar para las grandes corporaciones y decir, tal. ¿con qué con qué intención nace Walter con Entertainment? Bueno, mira en el año
0: 2011 fue la crisis, ya la crisis de, era gigante, no de la industria en Estados Unidos, en había menos tiendas, entonces después de una presentación de Business Plan Jesús fue muy sincero Dijo, ay señores, los jovencitos Búsquense ¿no? otro camino Y tenía razón Porque ya ahí no se veía ningún futuro ¿no? Entonces uh -huh. es ahí donde Ya se acababa mi contrato Entonces eh, salió una oportunidad Y dije, bueno La oportunidad era que un tiempito antes Cristian Castro, que en ese momento estaba muy fuerte Porque había hecho ese disco de José José Que era una locura y había vendido más de un millón de copias me mandan a renovarle el contrato. Y él me dice, no, no, yo no lo voy a renovar. Es más, o no, no, eres tú mi manager. Y me buscas una compañía y te pago a ti la comisión. Y yo dije, no, me estás, me, te, me estás eh, tomando el pelo. Bueno, nada, a, a las dos, tres semanas que tengo esa conversación, ¿no? Con Jesús, digo, hey, me ofreció esto. Dice, bueno, genial. Entonces ahí hacemos rápido mi salida y me voy a trabajar con Cristian. Y Carlos, yo te tengo que ser sincero. Yo empecé a trabajar de manager con un artista que estaba muy fuerte. Entonces, yo en el primer mes me ganaba cuatro o cinco veces lo que me ganaba de salario en la compañía. Entonces, me acuerdo que al tiempito alguien me llama de Univisión la televisión y dice: ¿Te interesa? Esta opción. Digo, no me interesa nada. Yo era feliz y me cambié el chip. Yo dije, wow. Pero para el principio fue muy duro para mí porque, te cuento, yo comencé como manager de grupos de rock punk. Esto era otro mundo. Estos son artistas pop grandes producciones y yo no entendía mucho. Entonces yo comencé como manager uh -huh. y yo no sabía lo que era un production manager y lo que era el tu manager. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo llamaba a Pepo Ferradaz, Pepo, eh, gran amigo, y manager latino de Shakira, y bueno, con muchas historias, presidente de Sony Sur, ¿no? Entonces Pepo me decía ahí, production manager, es esto. Entonces ahí me empezaba a armar los equipos para el artista y empecé a girar, empecé a girar para entender. ¿no? Para entender lo que eran los venues, para entender cómo verá bien el negocio desde abajo, no porque si no, sí. eh, en una gira tú haces más la producción, los números y te tiras todo el dinero. ¿no? Claro. Especialmente con estos artistas que a ella le gusta tener más producción. Pero entonces la, fue algo impresionante que duró 8 o 9 meses. Firmamos a Christian en Sony, tenía razón, eh, la comisión fue muy importante. Y ahí decido, en segundo yo vivía en Los Ángeles, ahí decido regresarme a Miami y decir, bueno, ahora sí yo voy a armar la compañía como compañía, ¿no? Y ahí decía, bueno, me rento oficinas, acá en Miami, digo, bueno, con todo lo que aprendí en la corporación, no más mi expertise de entrepreneur, digo, voy a armar una compañía 360, en el cual le puedo ofrecer a un artista todo tipo de servicios, ¿no? Eh, pero firmarlos con no con income de todas las áreas. Uh -huh. Y es ahí donde eh, digo, bueno, empiezo a hacer una lista de los grandes artistas. Yo dije, bueno... El American Island Serena es el gran eh, venue aquí en Miami, ¿no? Que tiene 15.000 personas, como si fuese el Parado San Jordi o el mm. Entonces yo, ¿quién llena este venue? Entonces empecé a hacer un listado con todos los artistas y dije, bueno, este tiene manager, este tiene manager, este no tiene manager, pero no paga comisión, este... Entonces llegué a Carlos Vives. Y fue muy cómico, porque yo a Carlos Vives lo había visto en vivo en el año 2000, Cuatro, con su gira al rock de mi pueblo en el American Online Serena que me había invitado a su manager de aquel momento y se estaba explotado. Pero después él nunca más grabó y como que tuvo un parate en su carrera por X razones y dejó de grabar y estuvo como casi nueve años sin en, ¿no? <ríe> sacar sí, 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 discos sí, sí. y giras. Impresionante. Uh -huh. Me acuerdo que en el año 2005 tratamos con John Echeverría de firmarlo. Y no hubo caso, no hubo caso, porque él no, no nos mandaba a su manager, entonces el manager era muy complicado. Conclusión que viajó a Bogotá, me nunca había viajado a Colombia, viajó a Bogotá, me junto con Carlos, armó una reunión y le digo, tengo una idea y es, eh, vamos a hacer tu regreso. Y me dice, bueno, ¿cómo? Bueno, yo había hablado con Afo Verde, le dije, Afo, ¿te interesa vives, Me dice, igual, yo te ayudo, vamos para adelante, sin haber escuchado música. Entonces me junto en Bogotá con Carlos, cierro el negocio, esto, lo otro, digo, bueno, vamos a hacer este contrato, perfecto, me quedo un par de días más, me toca un par de canciones y yo dije, wow, y ahí estaba, quiero casarme con, quiero casarme contigo, ya me volvían a hacer la canción, me traigo el demo, se lo pongo a dice, igual, wow, esto es un putazo. Entonces digo, bueno, listo, y ahí nos preparamos rapidísimo, en ese momento Vives eh, iba a ser la voz en Colombia, la primera temporada, entonces era lo único que estaba por hacer, y yo digo, bueno, si sale la voz, él tiene que salir con nueva música, porque no tiene sentido que arranque la voz como un artista del pasado, sino como que utilizar la voz como fuese plataforma del regreso. Uh -huh. Y nos metemos al estudio rapidísimo y grabamos el single, y tiramos el single para, justo coincidió con el, el primer capítulo de La Voz. Y bueno, uh -huh. y ahí arrancó y eso se pegó durísimo.
1: Y, y bueno... Eh, como hablabas antes, eh, bueno, eh, que nace un poco como un concepto lo, lo que es Walter con la Entertainment con, con una empresa 360. ¿no? Al final creo que, que bueno, cada uno en sus distintos niveles y eso nos ha tocado un poco redescribir re ¿no? la forma de, de funcionar. ¿no? Eh, al final teníamos un negocio que estaba muy basado en una, una estructura muy muy clara de cómo hacer marketing, de las inversiones, de tal, 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 y de repente todo eso llega con la, revolu llega la, la revolución digital, la revolución industrial y nos hace a cada uno reinventarnos y sin ninguna prescripción. ¿no? Al final yo creo que los caminos que nos ha llevado a cada uno a asumir, asimilar esa función 360, pues han sido casi inconscientes, no casi de, de tal. ¿Crees que es un modelo que ya realmente lo tenemos, lo tenemos asentado o todavía, eh, porque bueno, me hablas en mi caso. Pues, por ejemplo, son artistas pequeños que, bueno, pues ahora mismo pues, están dispuestos a todo porque quieren crecer, ¿no? Pero claro, hablar ya con artistas tan grandes, ¿no? Que estén dispuestos a compartir un poco todo. Eh, ¿Crees que al final es un modelo que todavía hay que, que seguir desarrollando? Es, por ejemplo, el tema de los porcentajes, pues cómo trabaja Universal con los grandes artistas como con, con David Bisbal, ¿no? Que llevan un venue como de casi el 50-50. ¿Qué crees que, que a dónde nos va a llevar este 360? es realmente el camino, el futuro inmediato y a medio y largo plazo?
0: Bueno, mira, a ver, yo te voy a decir. Lo que yo creo, yo he estado en los dos lados, el lado de la disquera y estado del lado del management, así que te puedo hablar, ¿no? Bueno, muy pocos, como muy pocos. Entonces, eh, a ver, el artista confía en su manager hasta que deja de confiar y cambia. Entonces que una disquera sea manager no es real, ¿no? Porque cuando el artista es grande de verdad, no se deja manejar por una disquera, porque la disquera no entiende cuál es el interés del artista. Yo veo al artista como una empresa. No, eso es una empresa que tiene una sí. marca y yo soy el administrador y le tengo que hacer generar dinero y hacer crecer su marca. Entonces para eso tengo que hacer un plan, una estrategia. Entonces en esa estrategia puede haber intereses en los cuales no sean los mejores intereses para la disquera. Por eso no, no veo que pueda ser un manager eficaz, porque si no se estaría traicionando. ¿A quién cuidaría? Al artista o a la compañía. Yo o sea, tengo un solo interés, que es mi artista, y es cuidarlo y protegerlo y hacerlo cada día más rico, dándole buenos consejos y como yo siempre les digo, tú me pagas para que yo te diga lo que pienso, no lo que quieres oír. Entonces, y para eso, obviamente, si tú quieres un buen porcentaje, tú tienes que dar un buen servicio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos las compañías de management, ¿ok?, eh, están acostumbrados, o los artistas están acostumbrados a que entienden que tu manager maneja todo tu negocio. No es que es un buscador de shows. No, acá tu manager es el que te maneja tu estrategia de la mano contigo y es el que te cierra todos los negocios. El publicity, la disquera, las marcas, todo. Y eso es lo que hemos montado nosotros. Entonces, para eso, tienes que tener un muy buen equipo comercial. Entonces Tenemos un equipo comercial, tenemos un equipo de booking, tenemos un equipo de marketing, ¿no? En el cual le damos un servicio completo. Con el único interés que es proteger al artista.
1: Totalmente. Bueno, y, y es un modelo de negocio que empiezas, que sueñas, que de repente decides hacer y que, bueno, cada que día de hoy, pues creo que es la, la, la agencia casi número uno, ¿no? A nivel eso, estamos hablando de Maluma, estamos hablando de Carlos Vives, de Cinco, de Silvestre Dangón, ¿no? O sea, es, 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 es increíble, ¿no?
0: Bueno, mira, eh, fue muy cómico porque lo fuimos hablando de a poco, obviamente, Carlos Vives fue el primer artista, después en Colombia, eh. Descubro a Maluma, que estaba eh, comenzando ya a hacer mucho ruido ahí. Y, y siempre yo traté de firmar artistas o firmo artistas que tengan, como yo siempre digo, el potencial de llenar arenas. Porque es donde está el negocio. no sí. Si hacemos artistas de teatros, no es que tengo nada en contra de eso, pero eh, el negocio es muy pequeño. Entonces, para tener esta estructura que tenemos nosotros, tienen que ser artistas con ese potencial. Entonces, bueno, el desafío con Maluma fue hacerlo una estrella global, y lo hemos logrado, pues si te fijas, el coronavirus nos hizo cancelar la gira, sí. pero teníamos 15.000 boletas vendidas en el Wisnik, ahí en Madrid teníamos 15.000 en el Palacio San Jordi, agotado, estábamos viendo con Jorge Iglesias cómo hacíamos nuevas fechas, en Milán, 15.000 personas, una locura. Pero bueno, uh -huh. eh, es ahí donde, eh, volviendo al tema del de servicio 360, uh -huh. y quiero hacer eh, hincapié mucho en la operación de España. Nosotros eh, nos tocó, pa, como parte de ofrecerle al artista más uh -huh. cosas, no por lo que nos paga, es abrir la operación de España, dirigida por Pascual Egea, un, una persona de primer nivel, un ejecutivo de primer nivel, que estoy feliz que sea parte del equipo. Pascual lleva dos años con nosotros y ha hecho una tarea increíble. Porque Pascual, desde la oficina que tenemos en Madrid, él hace todo el booking de Europa eh, y ha hecho cosas impresionantes, como la, las de Dubái, como las de Qatar. O sea, Pascual hace unas giras impresionantes. Entonces, eh, y ese fue, ¿no? Algo que yo. Eso fue una decisión que yo hace tiempo quería, ¿no? Es decir cómo. Vuelvo de alguna manera a España, ¿no? Y claro. tratamos de meternos de nuevo ahí, porque siempre ¿no? siento que eh, eh, en España hay sí. mucho talento, hay muchísimo talento nuevo que tiene potencial, ¿no? En Latinoamérica. Porque ya el talento un poquito más antiguo se quedó, se quedó allí y, y hoy Latinoamérica está en otro mundo. No está en el pop, ¿no? Español, o sea, hay como que hubo una brecha, ¿no? De los grandes artistas españoles que vendían en Latinoamérica. Pero hay una nueva generación que sí tiene ese potencial y bueno, ese fue el objetivo de nuestra oficina ahora en Madrid.
1: Bueno y yendo a Maluma, eh, bueno eh, fama internacional como decías con con sold a donde va y quizás uno de los artistas humanos más importantes con cifras brutales en, en streaming y en YouTube siempre es un artista de esos que te cae el alma los al pies no cuando intentas compararlo con algo con lo increíble que es y cada día como crece no desde fuera se ve que es una persona inteligente no que, que lo tiene claro pero cuánto de equipo humano hay detrás de de, 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 de un artista así no porque bueno tú que llevas muchos años en esto ya sabes que Trabajar con el ego de los artistas desde la posición de compañía o de la posición de manager es complicado, ¿no? Pero en un artista así, un tío joven, con lo que implica todos los niveles de eh, ese éxito, ¿te consideras eso que, que, que como manager y como equipo estáis, estáis eh, detrás para gestionar todo, todo ese ego? Bueno, mira,
0: para ser exitoso, el artista tiene que tener mucho ego, porque si no, si no tiene ego, yo no, no, no voy a ser exitoso. Me encanta. Exitoso. Entonces, me encanta. Eh, a mí me encanta que tenga mucho ego. El problema es que cuando estamos hablando, ¿no? De uno a uno, el ego ahí no aplica. Ahí ya ah. aplica, ¿no? O sea, hey, yo estoy para darte los mejores consejos. No, por no. eso digo, el manager, ¿qué hace el manager? Y el manager te ayuda a cumplir tus sueños. Yo siempre le pregunto, ¿cuál es tu sueño? No, yo quiero reventar el Madison Square Garden. Ya, y reventamos el Madison Square Garden. Y fue ahí se lo tatuó la fecha del Madison Square Garden en la mano, ¿no? O sea, y después al año siguiente hicimos otro. Eh, y digo, ¿y qué más quieres? Ah, y bueno, eh, no sé, me encantaría cantar con grandes estrellas. Bueno, y ahí fue donde hicimos lo de Madonna. ¿no? Entonces un chiquito de 26 años, que es más chico oh. que mi hija, canta con Madonna y se junta con Madonna y son amigos, ¿me entiendes? Y cantan en los oh. Billboard Americanos con ella. Bueno, entonces digo, está bien que tengan ese ego, pero también existe la relación humana, que es oh. lo que finalmente, lo que te decía, que un manager tiene que tener, ¿no? O sea, es el trato y tiene que haber química. Para que esta relación funcione tiene que haber química, ¿no? Y como siempre digo yo, está genial eh, todo, pero... El día que no hay química ya no tiene sentido. Entonces creo que cuando tenemos que ir los dos para el mismo lado, y Maluma es muy jovencito, muy jovencito, millonario, eh, se acaba de comprar un G4, imagínate entonces, caro, que vale 15 millones de dólares. Entonces, Bueno, eh, pero me encanta, me encanta porque, ¿sabes qué? Eh, son esas cosas en las cuales hoy te das cuenta que la nueva generación de esos artistas eh, manejan unos volúmenes de dinero increíbles. Porque no? Los conciertos son recaudaciones de más de un millón de dólares por noche. Entonces, sí. Sí. es impresionante lo que hacen en marcas, porque Maluma, aparte, Maluma, más allá de artista, es una marca, ¿no? Eh, sí. Maluma es una marca y sí lo hemos trabajado, porque cuando vos trabajas una marca no dependes del éxito de la canción, ah. ya tenés la marca. ¿Tenés el éxito de la canción? Mejor todavía, pero ya tenés la marca, las, ¿no? las empresas siguen contratando para hacer eh, campañas, ¿me entiendes? Tus fans siguen, pues son tus fans y no dependes de tener la canción del momento para vender
1: boletos. ¿tienes? Y que es nada más una, una vía que has, que has desarrollado mucho también dentro de la empresa, ¿no? Porque con Carlos Vives hiciste cosas con Pepsi, con Maluma, bueno, estamos hablando este del anuncio, este de la Super Bowl, ¿no? Que es como el, el, el gran acontecimiento publicitario del año, ¿no?
0: Mira, no, no, hicimos mucho, o sea, pues, mira, en el Mundial 2014, en Latinoamérica teníamos a Carlos Vives con Coca-Cola, me acuerdo, en ese momento todavía Maluma estaba recién posicionándose, en el de Rusia 2018 teníamos a Carlos Vives, lo pasamos para Pepsi, y teníamos a Maluma en Rusia con Coca-Cola, entonces uh -huh. siempre hemos estado, ¿no?, trabajando muchísimo con las marcas y eh, nuestro gran... Hacen, ¿no? Por los artistas uh -huh. cuando nos ven dicen, bueno, somos muy fuertes en conseguir negocios de marcas. Pero también hay una clave, que hemos buscado partners locales, ¿no? Nosotros tenemos la oficina pequeña en Colombia comercial, ¿no? Que maneja una ejecutiva muy buena, que consigue grandes campañas. Entonces, en México eh, estamos de socios con Ocesa, en Argentina con Lauría. Entonces, en cada país tenemos un partner en los uh -huh. cuales, más allá de hacer nuestros conciertos... Eh, nos ayudan también no con los negocios de marca. Y eso ha sido parte del éxito también de, de nuestros artistas, porque justamente vas administrando las campañas con la música, entonces para no saturar y para finalmente encontrar los momentos correctos de exposición
1: y bueno y aparte de, de Maluma de Carlos Rives también es que eh, va con la acción de, de Wisin porque bueno yo la verdad es que era alguien que no controlaba demasiado pero bueno esta mañana he eh, dicho aquí bueno en mi equipo teníamos una reunión de marketing y tal y esto no pues voy a entrevistar esta tarde a, al manager de, de, de Maluma y de, de un tal Wisin que no sé muy bien bueno bueno eso es lo más grande tal esto tal y claro ya he investigado no y bueno joder eh, bueno, es parte del dúo este Wisin and Yandel, no que, que hicieron una cosa acojonante que bueno son ocho funciones históricas en el college de, de Puerto Rico, ¿no? desde donde se recauda 7 millones de, euro, de, de dólares
0: ¿no? no, no es impresionante, bueno Wisin y Andelos trabajé obviamente en la época mía de Universal, entonces después ellos cuando cierra machete y desarman todo el reggaetón en Universal ahí Sony toma ventaja y lo firma, entonces pero en ese momento que lo firma se separan entonces <risas> su carrera solista Yandel su carrera solista y en un momento en unos Grammys, me acuerdo sentado con Carlos Vives, eh, Wisin al lado dice, tenemos que hablar entonces me dice, al día siguiente me llama su abogado, porque aquí se maneja mucho, ¿no? Aquí los artistas te mandan al abogado y tú cierras el negocio por el abogado, ¿no? Sí. Entonces me llama la abogado me dice, hey, usted quiere que lo manejes, perfecto. Entonces son ¿en las condiciones, ¿no? Un porcentaje menos. Digo, mira, yo le cobro a todos lo mismo porque finalmente me parece que mi empresa tiene que ser equitativa, ¿no? O sea, ofrecemos el mismo servicio y tenemos la misma política para todos. Entonces, bueno, fuimos adelante y arrancamos con Wisin, hicimos un disco solista que nos fue muy bien, muy bien porque tenía esos duetos con Osuna y tenía muchas canciones, fueron bien, bien grandes, con Jennifer López, con Ricky Martin y dijimos, bueno ese momento de que había un revival del reggaetón y Wisin Andel junto a Daddy Yankee son los artistas que más boletos venden, de la vieja generación, ¿no? Uh -huh. Que llenan estadios uh -huh. Entonces dijimos, vamos a hacer una gira de regreso, entonces ahí, bueno le hicimos un disco a Sony, obviamente, e hicimos la gira del regreso, que arrancó en el coliso de Puerto Rico con esa función que fue una locura, ¿no? Fue una locura, y la gira de Latinoamérica, ¿no? Sí, y sí. en Estados Unidos, entonces, bueno, y ahí seguimos con Wisin Andel, pero mientras tanto, Wisin, con su carrera paralela, también ha sido coach en La Voz, en sí. bueno, en Estados Unidos, aquí, sí. eh, con la cadena Telemundo, eh, ha sido coach en La Banda, que fue un programa en sociedad con Simon Cowell y con Univision, en los cuales uh -huh. estaba también Alejandro Sanz y Laura Pausini de coach. Uh -huh. Entonces, no, la, la parte también de, de coach de Wisin ha sido uh -huh. bien, bien grande y, y un buen negocio para él y nosotros.
1: Sí, iba a ir por ahí también porque, bueno, tanto Carlos Vives como Wisin no han sido jurados en la voz, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves ese tipo de formato de programas? Eh, ¿Realmente los, crees que los talent shows mataron casi a la figura de la R de toda la vida?
0: Bueno, mira, eh, yo creo que esos programas, por lo menos, eh, siento que le ayudan a los coaches, ¿no? Obviamente, o sea, para los coaches ha sido algo bueno, pero también se ha ido saturando, depende de los mercados, ¿no? Yo creo que en México ya se ha saturado ese formato, en su momento era muy, muy importante. Eh, en Estados Unidos todavía tiene su vigencia en, en la pantalla latina de televisión, porque pagan mucho dinero, pero ya los dineros que comenzaron al principio en Latinoamérica no existen. No existen, ya, son programas, ¿no? Con artistas ya de otro nivel, porque, bueno, eh, no les da para pagar, ¿no? Lo que, que eh, los artistas grandes cobran, y el tiempo que tienen que invertir en eso. Entonces, yo creo que sí, hay un poco de saturación de todo eso, y bueno, y no a, a excepción de España, ¿no? Eh, en su momento nos apareció un triunfo, no han salido grandes estrellas en el mundo latino de ahí. Entonces, ¿no? Yo creo que es otro camino, ¿no? O sea, yo cuando filmo un artista, por lo menos trato de firmar artistas que tengan el potencial de ser estrellas. Y yo llamo estrella cuando tenés la música y la imagen. Sin hablar de la disciplina, ¿no? Que obviamente claro. que es importante, ¿no? Pero yo siempre le digo, música y imagen, no, uno más uno es tres. ¿No? <risa> siempre, ¿no? Siempre les trato de decirle, hey, el look, cuidemos la imagen, cuidemos la imagen, no te me pongas, ¿me entendés? Esto, o sea, trato de cuidarlos al máximo porque sé que mejor se vean no sí. más atractivo para las marcas son, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero bueno, y en estos formatos es otro mundo. Ustedes van buscando el rating, están buscando otra cosa, no están buscando de verdad la estrella que tenga el potencial de pararse en una tarima y hacer saltar a mil personas. Totalmente. Eh, no, es, es otra visión, ¿no? Es ¿Quién canta bien? Y yo no sé sí. si el que mete mil personas canta bien, pero por lo menos tiene una, un carisma Totalmente. que
1: hace que... Bailen 15.000 personas. Totalmente. Bueno, eh, hablábamos antes de esa oficina que abres en España con Pascual Egea y, bueno, yo te digo, es muy sorprendente eso, pues de repente, o pues, Maluma, ¿no? En los charts, en Alemania, en países tal eso. ¿Crees que realmente todavía, o sea, hay, queda, queda un camino por definir ahí, es decir, todavía la invasión latina va a llegar más allá de lo que, de lo que hay ahora? ¿Es, es decir, no es una moda pasajera, la música latina va a ser ya un género global.
0: Yo creo que sí, definitivamente. Aparte la música latina, si tú me dices, el ¿cuál es el género? Y se va reinventando todo el tiempo, o sea, ¿no? Se fusionan entre ellos con otros sonidos, tan permanente evolución, no es un mismo sonido, no es el reggaetón de hace quizás 10, 15 años que te podría parecer todo igual, ya no, toda esta nueva generación de artistas jóvenes están evolucionando todo el tiempo todo el tiempo, con muchas colaboraciones apoyándose entre sí, entonces eh, y ya te das cuenta que es al revés antes el artista latino se moría porque eh, un americano le, le prestara atención para hacer una colaboración, hoy es al revés hoy los americanos van a buscar a estos latinos porque si tú claro. te miras el chart de Spotify tú te ves que la cantidad de latinos que hay ahí copando ese char global, sí, entonces sí, sí. hoy esos artistas latinos duran más dinero que los americanos eh, y tienen aviones más grandes, ¿okay? O sea, entonces, claro, porque quizás hay artistas americanos que muy bien les van a Estados Unidos, pero no son grandes en Europa, Los latinos no, estos latinos les van muy bien en Estados Unidos, porque aparte ya también hace que se mezclan las culturas, ¿no? Eh, lo he visto en el concierto de, de Maluma en Londres, o sea, la mitad del público era de allí. Pero claro, seguramente que tiene una novia eh, colombiana, o una novia eh, latina, y, o si no, le gusta ese ritmo. Y es impresionante. Entonces yo creo que ya no, no, no es una moda, sino es parte ya ¿no? de la nueva cultura en la cual ya no hay barreras, ya no hay prejuicios. ¿no? Nosotros éramos prejuiciosos. Yo era heavy metal, era punk, y el que no era como yo, ¿me entiendes? O sea, no,
2: eh, no
1: te gusta. Hoy
2: bueno, los chicos claro.
0: escuchan todo tipo de música y no les importa
1: Totalmente. O sea, que crees que, vamos, que evidentemente el futuro a medio largo plazo pasa por el por, por el género urbano y la expresión de, 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 de la música latina, vamos. Yo
0: creo que sí, definitivamente, definitivamente, y se está notando, o sea, no es que baja, cada día crece más, crece cada más. día crece más, cada día crece más, y eh, y también la convocatoria, ¿no? Porque por más que quizás a estos artistas, a algunos de los que tienen muchos streaming, no vendan individualmente muchos boletos, pero se juntan tres y meten 20.000 personas. Entonces, finalmente, el
1: evento latino tiene mucha convocatoria,
0: ¿no? Mucha convocatoria.
1: Totalmente. Bueno, y en el 2019, eh, ¿vendes el 50% de la compañía Sony, o te asocias a Sony, eh, supongo por una, una intención de, 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 de crecer más, ¿no?
0: Bueno, mira, la historia de eso eh, fue muy cómica, porque todo nace una llamada de Guy Sherry, manager de Madonna y de YouTube. Y me llama un día y me dice, Walter, eh, ¿te interesa que hagamos este negocio de Ricky Martin juntos? Bueno, conclusión, eh, por qué razón no lo hicimos, entonces eh, de golpe estábamos ahí en, en los premios MTV en Estados Unidos y está Madonna, entonces eh, ahí fue donde se conecta Madonna con Maluma ese mismo día, y un día me dice, igual, te ponemos no me un poquito de tu compañía? Entonces le puse a contar ¿no? de mi compañía, cómo está estructurada esto, el otro. Y Guy tiene una compañía en sociedad con Live Nation, que es Maverick, que manejan varios managers asociados. O sea, Live Nation compra eh, porcentaje de managers, Y es donde Guy me dice, hey, me manda un NDA, un non-disclosure agreement, y me dice, nos interesa tu compañía. Entonces ahí comenzamos, le mando mis números y me dice, no, Walter, ¿no? tu compañía es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. O sea, pensamos que era una compañía pequeñita, nos interesaba, ¿no? Tus números son... No, 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 no estamos en ese momento como para comprar grandes compañías de management, sino que tenemos más managers. Ok, uh -huh. entonces me voy a Los Ángeles, que estaba justamente en ese momento con Guy y hablando. Entonces fui a la estrella eh, de Hollywood, de Simon Cowell. Con Simon Cowell tenemos una sociedad para hacer CNCO. ¿no? Dicen cinco, pero es CNCO, que es un boy band que sale de un reality show. ¿no? Uh -huh. Es que hizo Simon Cowell con Univision, en la cual eh, Wisin Alejandro era uno de los coaches. Uh -huh. Entonces... Eh, en, esa, en esa ceremonia estaba Jaime Saban. Jaime Saban es un billonario, ¿no? dueño de la cadena Univisión, dueño del eh, imperio Saban, en el cual están los Power Rangers, eh, un empresario espectacular en el cual comenzó su carrera en Israel como promotor de conciertos. Pero después uh -huh. se dedicó al mundo de la televisión, se vino a los Estados Unidos, se hizo los Power Rangers y se hizo billonario. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí no lo conozco, y empezamos a charlar, y me empieza a decir, hey, cuéntame de tu compañía? Y me empieza a contar de mi compañía, esto ¿no? y me invita a sus oficinas. Sus oficinas son gigantes, tienes montones de seguridades, porque él es una persona muy importante en este mundo, ¿no?, de, de la sociedad judía. Mm -hmm. Entonces, nada, empezamos a charlar, y me dice, me interesa tu compañía. Y dice, ¿te harías dispuesta a, a vender una parte? Y yo digo, bueno, sí. Y bueno, este me está ¿no? hablando por hablar. Y al día siguiente, se conecta a su oficina con la mía y bueno, y nos manda ¿no? a pedir que le mandemos el NDA para firmar, así le empezamos a, a, a probar los números. Entonces dije, bueno, esto va en serio. Entonces nada, yo, yo me, me, me vuelvo a llamar él al tiempo y me dice, Walter, mira que esto va en serio, que yo quiero armar un negocio de compañías de management y quiero arrancar con la tuya. Yo agarro y le digo, bueno, esto va en serio. Y, y ya empezamos a ver números en los detalles, y ahí donde él me dice, eh, bueno, Dime qué quieres, porque él quería cerrar el negocio. Entonces yo dije, wow, yo acá voy a ser responsable y no voy a hacer las cifras porque yo sé que acá se... Entonces lo llamo a mi amigo Pepo, de nuevo le digo Pepo. Eh, uh -huh. mira, me llama Jaime porque Pepo había trabajado ya en Univision siendo el, el presidente de la División de Música, en la cual él estaba a cargo de todos los premios, los Grammys, premio lo nuestro. Entonces, eh, y en ese momento lo llamo, estaba él con Afo Verde reunido. Entonces, y estaba con el speaker. Yo, Pepo, me, Javín va muy en serio y me quiere comprar la compañía. Y ahí Afo escucha. Entonces, igual, igual. No, no. Si le vas a vender la compañía a alguien, que sea nosotros. No tenía, entonces ahí fue donde, digo, bueno, Afo también va ahí como que se, se, se le agarró el calentón y me dijo que quería hacer él. Me llama con Rob Stringer y me dice, hey, queremos nosotros comprar la compañía. Y dice, bueno. Y ahí la verdad que sentí esa presión, no, en la cual dije, bueno, había que estaba negociando algo y aparecieron ellos. Entonces tuve que ser sincero con Jaime. Dije, mira Jaime, el mejor interés para los artistas que tengo firmados, que es son artistas de Sony Music, no es que finalmente le termine vendiendo a, a Sony, y así fue que hicimos el negocio no con Sony Internacional, con Rob Stringer, ah. no de la mano de AFO. Y bueno, sí, en realidad lo que ellos han comprado es el 50% de la operación, pero es una operación en la cual sigue igual, la manejamos nosotros, son todos la gente que está aquí empleados de WK Entertainment, entonces eh, ellos lo que apuestan es que esta compañía lo han comprado por este precio y siga creciendo, no los resultados de cada año van creciendo, y obviamente, no como apuestan a la música latina, eh, y saben que ellos no quieren ser managers, sino que necesitan tener socios, ¿no? Y tener sí. partners en los cuales sepamos hacer ese negocio, seamos totalmente independientes con él y siempre cuidando al artista. Porque finalmente ellos lo que están buscando es el profit, ¿no? Sí. Entonces ahí me tocó y bueno, la verdad que muy contento porque la verdad que es un buen socio, en lo sí. cual, ¿no? Uno sigue operando igual y, y aquí estamos.
1: Una, una maravilla, vamos. Absoluta, bueno, eh, reconocimientos que has tenido estos años, eso pues eso que, que, que bueno, me, me, me puso muy, muy contento no ver que en la revista Billboard en el 2018 te selecciona como el ejecutivo de año del año en la lista de los Latin Power Players. Sí,
0: eso fue muy emocionante, la verdad, ¿no? Porque todos los años Billboard siempre hace el Power Player y cada dos o tres años hace el Executive of the Year, ¿no? Y ese año me lo dieron a mí y la verdad que bueno, fui el último, ¿no? Porque después no hubo más todavía ejecutivos de the Year. Bueno, sí, perdón, fue Henry Cárdenas, un promotor de Conciertos el año pasado, pero eh, un momento muy lindo ¿no? en el cual se juntan los ejecutivos de la industria, ¿no? y bueno, uno le un speech y agradecer. Pero bueno, un momento ¿no? de amigos, ¿no? porque finalmente uno lo que busca en este negocio es hacer amigos y, y apoyarnos entre
1: todos. Totalmente. Bueno, ¿y sigues buscando talento? Porque antes hablabas de que, bueno, tu intención es buscar artistas que llenen arena. Esos son ya artistas que, est que están hechos. ¿Hay en Walter Call Entertainment una línea de AR o principalmente tu intención ahora es dedicarte ya a artistas consolidados y ofrecer esos servicios que habías dicho antes?
0: Bueno, es una combinación, ¿sabes? O sea, primero no tenemos tiempo para desarrollar artistas nosotros en, en la parte management, ¿no? Sí, claro. eh, obviamente que tenemos una estructura ¿no? que es importante, entonces aquí tienen que entrar artistas que generen dinero, ya, y nosotros llevarlos al próximo nivel. Uh -huh. Entonces, para eso, obviamente que estamos eh, siempre buscando no artistas que creemos nosotros que tengan esa posibilidad ¿no? de, de seguir creciendo, porque uh -huh. si no, no tiene ningún sentido. Nosotros no somos un booking agent, nosotros no somos una compañía que te busca marca, somos una compañía que trabajamos en el concepto global del artista. Entonces, sí, trabajamos con la compañía de discos en la, en, en la DNR, no buscando uh -huh. que finalmente tengan las canciones correctas y ahí ya después delineamos la estrategia, cuál va a ser. Entonces, eh, definitivamente, hay muchos artistas que sí identificamos y decimos, hey, están preparados para el próximo paso, pero también el artista tiene que estar convencido de que nosotros somos el partner correcto, ¿no? Porque finalmente, nosotros también somos exigentes, ¿no? Finalmente, uno toma compromisos con mucha gente y lo que esperas de tus artistas es que, bueno, estén a la altura. Entonces, es una combinación, ¿no? De, de entender que el artista, porque cuando tú a veces... No desarrollas un artista eh, lo vas educando a tu manera y cuando digo educando es en la forma de trabajo con la industria ¿no? No, no en la parte artística ¿no? entonces eh, creo que es importante no, que también el artista sepa adaptarse y entender un poquito cómo funciona todo el negocio porque lo que te interesa es que el artista crezca también no, como ejecutivo y como persona de negocios y por más que no lo opere entienda cada día más su negocio y a veces las decisiones que uno tiene que tomar es sabiendo que tiene un objetivo claro. Entonces, sí, estamos buscando, pero bueno, eh, tampoco uno puede manejar muchos artistas, porque hay que ser conscientes que el tiempo de uno ¿no? es limitado, por más que uno tiene una estructura grande, entonces eh, hay que ser responsables y con lo que uno toma.
1: ¿Y qué proyectos nos puedes decir así que tengas a medio y largo plazo destacables? ¿En qué estás ahora? Bueno,
0: el, el 8 de junio eh, salimos con un proyecto que hace tiempo venía sobre mi cabeza, que era volver un poquitito a mis inicios, y era la compañía de discos, ¿no? una, 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 un sello grabador. Oh. Eh, Afo Verde fue el primero que me dijo, igual, ¿cuándo vas a hacer un sello? ¿Cuándo vas a hacer un sello? Y yo, Afo, to todavía no, todavía no, todavía no, porque claro, veníamos de una época en la cual fue para mí muy duro ver como ¿no? los que uno tanto amaba se había caído al piso, pero de golpe. El streaming hizo que esto levantara ya una forma gigante, ¿no? O sea, cuando tú ves que un éxito en el streaming hace de gross entre 5 o 6 millones de dólares, ¿no? Y dice, uh -huh. wow, y ahí no hay que fabricar, no hay que distribuir, solamente, mentira, subirlo a una plataforma y obviamente pagar el marketing. Entonces, uh -huh. empiezas a decir, wow, acá hay un potencial gigante. Entonces dije, bueno, vamos a lanzar WK Records y ahí sí, esto es una compañía de discos que, eh, Está en las oficinas enfrente a las nuestras, con una estructura completamente diferente, mucho más juvenil, en el cual para desarrollar talentos, y en los cuales también vamos a administrar los sellos de Malume y los sellos de Wisin, porque ellos ah. también no son eh, productores y también les gusta apostar a artistas nuevos y esto y lo otro. Y bueno, uno dijo, con la expertise de uno, eh, vamos a también a manejar ese negocio a nuestros artistas, y, y esa es la combinación y que vamos a lanzarlo ya, y es la gran apuesta, ¿no? Porque uno se busca divertir, ¿no? Ya no todo es negocio, 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 sino que está genial, pero uno se tiene que divertir, porque si uno pierde la diversión, ¿no? Mejor no. retirarse, irse en el barco, a pasear, ¿me ¿entiendes? Pero uno no puede, todo no uno puede estar en un barco el fin de, eh, durante la semana. Yo me siento que estoy, me estoy traicionando a mí mismo, yo tengo que estar en la oficina. Pero y durante ¿verdad? esta cuarentena, no, estar en la oficina todos los días, solo, nadie venía, pero venía acá a mi oficina todos los días, pues necesito esa rutina, pues uno es un animal de oficina, uno es un animal de oficina en lo cual le gusta estar aquí, trabajando, generando
1: ideas y todo, y bueno, uno no para. Nada, lo comparto, aparte viene mucho a colación de lo que con la descripción inicial no de, de, de ese entusiasmo además que, que, que derrochas en todo lo que haces. O sea que, que me parece que bienvenida esa esa nueva aventura como, como compañía, que, que bueno, que seguro que, que, que va a ser fenomenal. Bueno, todo lo mejor está por llegar, pero si tuviésemos que echar la vista atrás y de elegir tres momentos vitales en tu carrera por el nivel que sea, ¿con qué te quedarías? ¿Qué elegirías?
0: Tres momentos vitales en mi carrera. Bueno, bueno, primero, definitivamente, eh, cuando Jorgen Larsen me ofreció venida universal. Imagínate yo con 25 años, yo no, yo terminé el secundario y no tengo estudios universitarios, ¿no? Entonces, era, no, más una persona de visionario, de marketing, de, de, de identificar oportunidades y, eh, apostar por mí, sabiendo, no, cuál era mi fuerte y cuál era mi debilidad, eh, para mí me marcó muchísimo y fue un compromiso porque yo sabía que tenía que reforzar ¿no?, esa parte. Entonces, sí. me acuerdo que Boy Mule me dice el financiero mundial, sigue sí, siendo el financiero mundial. Me dice, bueno, te, vamos a buscar un financiero que te diga dónde está el precipicio. ¿no? Y entonces, <risa> ya sabes cómo moverte. Pero la verdad que fue una gran, una gran enseñanza porque, bueno, después en España, obviamente sí. la compañía me pagó muchos cursos, me pagó cursos eh, que me han servido muchísimo, cursos muy importantes que, bueno, me han hecho un ejecutivo. Es más, eh, en Argentina me pagaron un año de universidad, como que me dieron mucha educación. Entonces, eh, la educación que no tuve de joven, porque trabajo desde los 13 años, ¿no? Y tuve una, una infancia, adolescencia un poco complicada, pero bueno, eh, la compañía me la dio mientras me pagaba un buen salario y podía trabajar, aprender y me educaron. Entonces, eso fue para mí muy importante, eso es lo que mejor me llevo toda esa experiencia corporativa y, y obviamente después, para mí es importante la confianza del artista. Cuando el artista confía en ti, te mira los ojos y te firma el contrato a larga duración, eso para mí no tiene precio. ¿Me entiendes? Porque antes en la compañía de discos tú estabas acostumbrado a firmar contrato porque dabas un cheque. Y tú no estás dando ningún cheque, a ti tú estás diciendo, ahora me vas a pagar tú a mí. Claro. ¿Okay? entonces claro. Y te firma, entonces para mí eso no tiene precio que el artista confíe, por eso sabes que me siento doblemente comprometido, por decir, no te puedo fallar claro. no te puedo fallar, yo ahí tomo un compromiso gigante no y para mí esas son las dos cosas que, que tengo siempre ahí el recuerdo de cuando no eh, el artista me firma, y fíjate que con mis artistas ya llevamos años y años trabajando y renovando contratos, y bueno y la relación va creciendo porque finalmente es, es esa, ¿no? Es esa cosa de conexión, de decir sí. estamos aquí juntos y yo no te puedo fallar.
1: Totalmente. Bueno, y, y tus referentes a nivel ejecutivo, ¿con quién te ha gustado trabajar? ¿Con quién has dicho, joder, de este tío ha aprendido un huevo?
0: Yo he aprendido de, to de todos, creo. Yo he aprendido de todos. Me hubiese gustado mucho trabajar, perdón, eh, con Manolo Díaz. Tú sabes que Manolo, por una cuestión de, de tiempo, no pudimos trabajar porque, la verdad, tiene un estilo que me gusta muchísimo, ¿no? Tiene un estilo... Porque, a ver, porque Manolo eh, es una persona que es... Eh, músico, ¿no? artista. entonces la verdad eh, tiene otro tipo de sensibilidad, ¿no? Que yo no la tengo, yo no soy músico, yo pones un instrumento, traté de ser y soy arrítmico, ¿no? Entonces, <risa> trabajar con esa gente que te genera esa sensibilidad eh, es muy importante. Y, obviamente, digo Manolo, ¿por qué? Porque Carlos Vives lo ama sabes que Carlos eh, trabajó con Manolo en la época de Poligram, entonces siempre me hablaba maravillas de Manolo, y a Manolo me tocó trabajar mucho con él, ahora en la academia, porque él está trabajando con los Grammys, con la fundación, entonces trabajamos mucho y la verdad que tenemos mucha conexión. Y digo, bueno, y escuchando la historia de Manolo, no, cuando escucho a Charlie Sánchez, sí. que Manolo apostó, ¿no? por Dro, digo, que tipo visionario, porque ahí me identifico yo, un tipo que apuesta a un independiente, ¿no? Y que dice, yo los quiero a estos porque tienen lo que yo no tengo. Entonces, bueno, y obviamente, a ver, yo no tengo, no tengo mucha cultura de la multinacional porque la verdad he estado solamente en Universal y, bueno, no he visto, ¿no?, los grandes ejecutivos, ¿no?, de la industria, entonces yo tampoco te podría contar mucho porque no vengo de ese palo, yo no me crié sí. en una compañía, yo ya llegué a una compañía estando hecho y, bueno, y me tocó trabajar con mucha gente, pero como te digo, yo he aprendido muchísimo, o sea, de muchísima gente, eh, y eso es lo que uno finalmente se lleva, ¿no? El cariño y, bueno, y las enseñanzas. Totalmente. Y a nivel
1: artistas, ¿con quién te ha, te ha matado trabajar? Ha sido una, una experiencia total. Bueno, me
0: encantaba trabajar con Enrique Iglesias. Enrique es un campeón, pero yo no he trabajado con su padre. El papá, lo que fue sí. el maestro de todo lo que hoy es una compañía de Management 360, porque su padre, Julio, eh, tenía un equipo, ¿no? Propio. Tenía su publicista que era Fernán Martínez, tenía un director de radio que era Pietro Carlos, tenía su equipo propio, aparte de lo que era la compañía, ese había armado su equipo, que es un poco lo que hacemos nosotros hoy, ¿no? Que tenemos equipos propios para los artistas, ¿no? Y que finalmente no dependen. Pero volviendo a la pregunta con quién me gustaba trabajar, con Enrique. Con Enrique aprendí muchísimo, porque Enrique es un businessman y aparte es una gran persona, un gran amigo, me ha apoyado muchísimo creo que crecimos juntos en esa parte de la transformación, no de musical, obviamente no tuve nada que ver en la parte artística, pero sí cuando yo le decía ahí, metámonos ¿no? con el mundo del reggaetón, y finalmente no entró y bueno, trabajamos juntos, la verdad, eh, porque bueno, él estaba firmado con Interscope, con por decirlo, Americano Universal, entonces me tocaba trabajar con ellos, y la parte latina la hacíamos nosotros, y es un artista en el cual no eh, le tengo un gran cariño.
1: ¿Y con quién te hubiese gustado o te, o te gustaría trabajar?
0: ¿Sabes? Cuando yo siempre estaba en Universal, ¿no? Y yo era, me visualizaba que, yo decía, bueno, ¿cuándo voy a hacer dinero de verdad? Pues tú trabajando en una compañía, tú, ¿no? Bueno, vives bien. Pero tú nunca vas a ser, eh, ¿no? Una persona bien pudiente, porque tienes tu limitación, te ganas un salario y un bono. Y yo decía, wow yo veía el mundo de Luis Miguel, ¿no? Decía Luis Miguel, no el avión privado esto el otro yo decía bueno yo me imaginaba ahí no la facturación que había yo a mí me gustaría manejar a un artista como Luis Miguel, ¿no? Y, y, es, y ese fue los últimos años de universidad que ya ya me, ya me visualizaba que yo tenía que trabajar con un artista pues yo veía no o sea los artistas como Enrique el, el volumen que manejan no de, de ingresos entonces, eh, es un artista que en ese momento me hubiese gustado trabajar. No sé si hoy te podría decir que me gustaría trabajar, pues no lo conozco. Y no sé si hubiese la química y si uno pudiese trabajar, ¿no? Porque, veo por lo que la gente dice, o la fama, pero bueno, eh, yo decía, porque la verdad, ese fue el primer, la primera, no, ese estrella, ¿no? Fuera de Julio Iglesias, ¿no? Es la Ajá. última generación, ¿no? Así grande, 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 con ese carisma, cantando en castellano, sin cantar en inglés. Totalmente.
1: ¿No? Bueno, ¿qué queda del Walter Fancinero y Punk de los 80?
0: Queda todo, queda todo porque mira, acá en mi oficina tengo mi disco de Sex Pistols, de Rancid eh, <risa> o sea ¿no? Eh, me compro todo me meto en Amazon y compro todas las cosas raras ahí eh, de punk rock, porque es la música que escucho, es, es, es mi música Total. entonces ahí ese punk sigue, sigue y siempre he sido rebelde ¿no? porque no, a veces mis problemas eh, eran que no, uno se revelaba. Y en el cierto mundo no te puedes revelar tanto. No tiene que ser más, más, más tranquilo, más político. Lo he aprendido con los años, pero al principio me costaba. no, ese pan rebelde siempre está. Eso no se va. Eso no se va.
1: Que bueno, el otro día hablaba hablando con Íñigo Zavala, que también hice una entrevista fantástica. Y bueno, aparte de que llevaba una camiseta de Joy Division que me hizo mucha ilusión y me dijo eso, que su casa estaba llena de carteles de los clásicos O sea que... que es. O sea que, vamos. Oye, pues nada, de verdad, nada más tenemos que, que ir acabando. Igual, eh, tener un auténtico placer eh, increíble. Te tengo que decir una cosa que además que es real y sincera, me ha encantado porque creo que lo has enfocado todo... Bueno, evidentemente esto la, la idea es la experiencia personal y transmitirla como tal, pero has dado unos tintes eh, didácticos, pedagógicos, que estoy seguro que mucha gente eh, le, le va a servir de enseñanza y de aprendizaje, por lo cual te lo agradezco porque es uno de los fines que, que, que busco con simpatía por la industria musical. Así que nada, muchísimas gracias, no sé si te has quedado con ganas de, de decir algo, supongo que es de muchas, pero bueno, pues si quieres decir algo y si no, pues un placer. de hablar. No,
0: nada, agradecerte a ti porque por la oportunidad de hablar y el... Volvernos a encontrar y, y feliz y feliz que, bueno, conectarme de nuevo con España, ¿no? País que lo llevo en mi corazón, sabes que me casé con una española, me divorcié a los tres años, pero bueno, eh, amo España, eh, uno de mis grupos favoritos es la Pola Records, o sea, ¿no? Está ahí en mi playlist todo el tiempo, así que nada, despedirme de ti y mandarle un abrazo grande a todos.
1: Pues nada, un placer que sepas que es recíproco, porque como te he dicho, todo el mundo que le ha hablado estos días, he comentado que iba a hacer una entrevista contigo, todo han sido todo buenas palabras, así que algo bueno has hecho. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias de verdad, damos por finalizada esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la Calle Almirante y esta manera, de manera virtual, y como no, en Superfuge Radio y con Mateo Navarro a los controles. Un placer compartir con todos vosotros un trozo de historia de la industria musical a la que amamos. Y nos vamos, como siempre, con una canción de una banda de Argentina favorita, vamos con Hay una bomba en el colegio de Ataque 77. Adiós. Hay una bomba.